0: Jornal da 93 e uma ótima semana para vocês.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Marcelo, aos ouvintes. Hoje é
2: segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: É, um abraço para nosso querido Marcelo na geração das imagens ao vivo aqui dos estúdios da 93 FM para o nosso Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Compartilhe com os amigos muitas informações. Vocês vão ver muitas imagens de acidente, gente. O que aconteceu de acidente foi uma grandeza. Já já aqui no nosso Jornal da 93.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 6 horas 49 minutos, agora 6h49. Manifestantes protestam em frente à Prefeitura contra toque de recolher.
0: Operação Ordem Pública atua em cinco municípios de Mato Grosso.
1: Adolescente embriagado agride a própria mãe na cidade de Sinop.
0: Mais de 30 mil vacinas da Coronavac chegam no Mato Grosso.
1: E Edinaldo Lobo com as principais informações de tudo que aconteceu nesse final de semana pelo lado da nossa gloriosa polícia. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas e 49 minutos. Lobão, definitivamente bom dia. Ótima manhã de segunda-feira para você. E, começando mais uma semana de trabalho. E essa semana a gente começa com uma grande operação que aconteceu nesse final de semana é, Me corrija se eu estiver errado, Lobo Essa operação foi muito maior que aquela do quinto mandamento Pelo número de, de policiais envolvidos na cidade de Sinop pra vocês terem uma ideia, nós tivemos blitz é, simultaneamente em quatro pontos da cidade de Sinop E não foi qualquer blitz, foi a blitz, né? Ô Lobão, eu tô errado, eu tô equivocado ou realmente foi a maior desse ano de 2021? Essa operação maior que a anterior?
2: Ah, bom dia, Kiko é, Não, você está correto, foi maior só que a primeira, né, as prisões foram maiores, essa teve um número maior de bem maior de policiais 25 viaturas, mais de 120 policiais, mas as prisões foram menores, é, a operação ordem pública, quem obteve êxito em fazer várias prisões foi a polícia civil, mas quando aconteceu a coletiva de imprensa na sexta-feira, 9 horas da manhã, a polícia civil já tinha feito algumas prisões então, o número de policiais foi muito maior, mas as prisões foram diminutas. Não tivemos muitas prisões, não. Até porque o um malarde daquele também, na sexta-feira, né? o cara vai sair de casa, né? Tu acha? Ah, uma ou uma coletiva de imprensa.
0: E um, um, um helicóptero, um
2: helicóptero é, da Seu Helicóptero da Seu rodando. O cara vai sair de casa, entendeu? Tu então, assustou eles. Mas pouquíssimas prisões, entendeu? Mas que tivemos várias blitz. Ah, isso tivemos. E o Major é, o major da polícia militar o Varela, até amanhã ele vai passar para a imprensa o levantamento né? fazer uma, uma
1: não os números, ele vai trazer os números de prisões as, de apreensões. Para as pessoas é, poderem entender porque o Lobo falou o Varela, o é, Varela está substituindo temporariamente o tenente coronel Pedro, Pedro que, está está, que está de férias é, e ele está no comando do é, 11º Batalhão, por isso que ele vai responder nessa situação que é, o Lobo falou. Exatamente, ele vai conceder a entrevista à imprensa para falar os números das
2: apreensões de carros as pessoas que foram conduzidas, as pessoas que foram abordadas, os números reais, porque o comandante substituto, que é o Major Varela,
1: ele está à frente aí do comando, e porque o tenente Coronel Pedro está de férias. O Lobo vai trazer as ocorrências tá. e daqui a pouco a gente e vai fazer. Um... Um pouco, tá? é, a gente vai fazer o balanço, porque ah. nós temos aqui o, o coronel Sodré, que é o comandante do, do, do terceiro, né? Fazendo... Comandante regional. Comandante regional. Nós temos o tenente Coronel Ramalho falando sobre a questão da seu também é. nessa operação. Nós temos o, o comandante Giovanni, nós temos o prefeito, Roberto Dorne falando a respeito. Nós temos o delegado. Para vocês verem que as forças de segurança foram integradas. É, se integraram. O trabalho foi em conjunto. É. meu amigo, e aí vou falar que tinha, 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 tinha é, como é que é, Giroflex igual o Cisco nessa é. cidade, onde você olhava tinha um Giroflexo piscando verdade. É, então é verdade. aí meu irmão a cidade ó, foi
2: em é, que é. o o, ontem era 19 horas no bairro Moarama a sogra e o Genro começaram a discutir a sogra tem 54 anos o Gerro tem 25 em determinado momento a discussão começou a ficar acalorada o que, que aconteceu? Hum. O jovem de 25 anos pegou o um facão e desferiu um golpe na cabeça da sogra, que de anos. Um corte profundo, foram vários pontos. Ela foi para o hospital e retornou, é claro, e aí registrou o boletim de ocorrência. O acusado não foi preso. De fato, ocorreu ontem, às 19 horas, no Jardim Muarama depois de uma discussão, uma calorada, entre o genro e a sogra ele falou, para aí, pegou um facão e desferiu um golpe de um corte profundo Rapaz. Né? o boletim de ocorrência está registrado na delegacia municipal, como no domingo é muito raro no domingo eu não ir na delegacia, ontem, domingo de manhã eu não estive e eu vi você falar em destaque
1: aí que o um filho bateu na mãe, é isso não? Tem, a Rafaela é. tem esses detalhes Gente, é. eu vou falar para você é, quando a gente chega a esse ponto, e o pior de tudo, essa criança, que é uma criança, tem. Esse adolescente, hum. ou esse aborrecente tem 15 anos. 15 anos, hein? é. Agrediu a mãe. É, e eu, <risos> oh, oh, Conta essa história, Rafael, para nós fazendo um favor.
0: Então, é, informaram né, nos grupos de que haveria um boletim de ocorrência é, aqui no, na cidade de Sinop, onde um adolescente começou a ingerir álcool e depois agrediu a própria mãe. Né? A mulher de 38 anos registrou né, no último sábado, porém o pessoal teve acesso ao boletim apenas no domingo. Um boletim de ocorrência aleg alegando que foi agredida pelo filho de 15 anos, que chegou embriagada em casa. O caso foi registrado em uma residência localizada no bairro Gente Feliz, em Sinop. Segundo informações, a vítima ao ver o filho naquela situação, teria tentado corrigi-lo. Mas o menor acabou agredindo A suspeita é que o adolescente tenha ficado embriagado na casa de uma tia O caso vai começar a ser investigado pela polícia civil
1: E pelo conselho tutelar Exatamente, porque, se trata é, de um menor Presta atenção gente, in, in, envolve uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos Que estava embriagado Aí você fala, com mas e aí? Ah, só que os, o boletim de ocorrência conta toda a narrativa É o que a gente fala quando você pega o boletim de ocorrência, está toda a narrativa dos fatos. Olha, pa, 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 a pessoa faz a narrativa, o escrivão faz o quê? Ele escreve. Escreve tudo o que você fala, todas as palavras, sem tirar nem por uma vírgula. A partir daí, começa-se toda a parte de diligência. No caso de se tratar de uma possível tia, que ele estava na casa da tia, lá teria se embregado, pelo menos o que está em boletim Sim. de ocorrência, a polícia passa a investigar de quem é a responsabilidade. Nesse, nesse caso, agora o fato é que ele agrediu a mãe, né? A, apenas 15 anos foi lá e agrediu a mãe, gente. Nós estamos chegando num patamar. Eu vou falar uma coisa para você: a situação, a situação tá complicada, tá complicada mesmo. É, onde filho agride pai, bate em pai, pai é, é, abusa é, de todas as formas possíveis, imaginável até sexual de filho. Olha, gente, eu vou falar agora para você que, que tá acontecendo, hein, lobo difícil, né? Ah, que, tá, a é, situação é tá escambando para um lado que eu vou é, falar uma coisa para você aí. gente, é, é, tá difícil é, viu? Aí
2: um piada desse aí um guri desse aí de 15 anos bate na mãe quando esse morfético tiver 18 anos meu Deus do céu, ele vai surrar a mãe né? É triste, cabe agora a polícia investigar é, num caso como esse é o doutor Hugo, né? Hugo Reco de Mendonça que ele responde pela delegacia da mulher do idoso e do adolescente com certeza ele tomará todas as medidas, o agravante aí é que, como disse a Rafaela, que o, o menor, o menor infrator ele estava aí invisível, estado de embriaguez. Quem deu bebida para esse garoto de 15 anos de idade? Alguém tem que ser responsável, porque com certeza através da bebida que ele veio a agredir a mãe. Então isso não pode. Ele não pode estar dando bebida para criança. Para mim é uma criança. E além de criança, pega e dá bate na mãe. É terrível, é o, complicado.
1: O, você que tá na live, já já nós vamos é. mostrar uma imagem de caminhão de segurança que você vai ficar chocado. Os acidentes tivemos um, muitos. Um caminhão acidentes. jogou, jogou um, um caminhoneiro jogou o um caminhão em cima de uma motocicleta. Já pensou? teoricamente dá pra ver um casal ali, né? Naquela Exatamente, motocicleta.
0: dá pra entender que é um casal é. Já, e mais... Já,
1: já já você vai ver, são dois ângulos que você vai ver essa imagem. Gente, eu fiquei... É in...
0: chocante. Eu
1: fiquei impressionado, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Então, ó, já já você vai ver essas imagens. Lobo do céu, é impressionante, já é, já tem essas imagens aí é, desse, desse acidente, um dos que aconteceu. É, foram vários, acidentes, tivemos é. vários. Olha, alguns com proporções
2: graves, tá? Sim. Carro com, com... Deixou os carros aí com estrago de pequena, média e grande monta, muitas pessoas ficaram feridas, os bombeiros tiveram muito trabalho nesse final de semana, e um detalhe, foram a maioria nos bairros da cidade, não foi na área central, a maioria nos bairros da cidade, vários acidentes aconteceram, foram dezenas de acidentes, Entendeu? Impressionante. É oh, isso aí, esse homem ele oh, ca causou um acidente. Esse a aqui polícia mesmo. conduziu
1: ele. É ele... o oh, oh, Marcelo. Solta aquele aquele último que eu te mandei lá da polícia que causou o um acidente e, e aí depois ele abandonou o local do acidente e foi a pé. deixou o veículo e foi a pé para já disse é, é. é, foi a pé para um bar ali, ficou ali aquela coisa toda. Aparentemente embriagado. Isso aconteceu no Esse aí no sábado. Aí a polícia foi acionada, foi lá e trouxe o mesmo. Que que loucura, é. que loucura. Sabe? Provocou o acidente para você ver como que a ingestão da bebida alcoólica Ela tira você do o controle Do Sim. controle, né? A pessoa praticou o acidente, deixou Teoricamente o, o veículo ali, o carro E foi a pé para um bar lá no Jardim Celeste Né? Aí depois a polícia Chegou lá e conduziu mesmo é, Para a delegacia, isso aconteceu no sábado à noite Né é, gente? Minha exatamente saúde, No sábado à noite, é, e esse acidente Só pra deixar bem claro, foi antes do toque de recolher tá? Foi antes das, das 11 horas antes do toque de recolher a paz estava, é, segundo as informações, invisível estado de embriaguez é, e a polícia é, o recolheu para, para que fique mais calmo lá e depois vai, enfim, responder. responder e o toque pelo... de recolher, Kiko, já aproveitando
2: esse gancho, o povo de Sinop foi bastante consciente, tá? Por volta de 22 horas, 22:30, já não tinha mais ninguém na rua, entendeu? Então é legal, interessante, o povo de Sinop
1: foi bastante, bastante sábio nesse contexto aí, entendeu? É, nós vamos mostrar um outro acidente, o Marcelo aquele lá da Itaúbas com canela, se você tiver do condutor da moto de é, delivery, né? que esse aí, rapaz esse rapaz aí, ele teve um acidente ele sofreu fratura, isso também foi no sábado à noite, né? Ele deu no Olha meio a situação do carro.
0: da porta do carro. Deu
1: no meio do carro. O carro atravessou na frente, segundo as informações. Gente, nós estamos falando que chegou de informação pra gente. Exato. Aí, a partir daí, Olha a polícia aí. passa a fazer as investigações. Aí, é outra citação, nós estamos relatando as informações que chegaram. Que o carro teria atravessado a frente do condutor. Da é, moto. Da moto, que é um condutor de. É, um entregador de delivery. Dá até pra ver que ele tá com aquela a sacolinha nas a costas. Ele ainda. deu no meio da porta do. do, do, do que pancada, do... hein, cara? Uma, Não, pancada uma pancada muito forte. É. Isso aconteceu também no sábado à noite. E também, lembrando que foi antes do toque de recolher também esse acidente. E dá pra ver que tava. De é, uma chuva, né? Até a chuva também Sim. ajudou a questão da, das pessoas ficarem também no toque de recolher. É verdade. Meio forçado, porque choveu pra caramba esse final de semana. E esse rapaz aí acabou se machucando sério. né Foi um, um, uma, uma pancada e, e ele teve, segundo informações, fraturas. Né? É que esses carros de hoje, a lata deles é, entendeu? é fraca, cara. Você bate, se você sentar
2: no capô de um carro desse, já amassa. Olha aí a situação que ficou. A lataria desse automóvel. É uma moto, uma phaser, né? A moto, é, ela, ela é foi... potente, ela tem alta velocidade.
1: Foi ela, no meio a do veículo. foi violenta. Foi violenta, foi, foi violenta. uma, foi uma violenta. pancada muito forte. Ô Marcelo, você conseguiu baixar aquela lá da Cibipirônus com Palmeiras?
0: É outro é, acidente de
1: delivery, né? Que é, é, que ele reclamava com muita né? dores na clavícula. Um, esse aí, o um ciclista cruzou na frente dele. Olha, Olha a frente, frente da moto. moto. Ciclista cruzou, outro entregador de delivery, tá sendo, a, 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 os, as entregas na cidade, não só de Sinop, as entregas, de modo geral, cresceu muito nessa Sim. questão de, de pandemia no Brasil inteiro. E os entregadores, eles estão na rua fazendo entrega e você tá na rua, você corre Corre nisso. o risco. Nesse caso, a informação que chegou pra gente é que um ciclista cruzou na frente... E aí pronto, meu irmão. E aí... cidade de semana, Kiko, aumentou muito
2: mais devido ao top recolher. A maioria das famílias pediram as pizzas. Em, lache, caso, em lache, casa, lá, né? Lá atrás
1: aqui não precisa sair.
2: Aumentou mais por isso também que aumentou esse número de acidentes. Isso aconteceu. Eu não sou especialista, é. mas tudo indica mas... mais ou menos isso. É,
1: não, mas é, isso, isso é uma... Inclusive a gente conversou com não alguns comerciantes. Mas... Depois a hora que a gente for falar da questão do, do, do toque de reclama a gente vai falar é, essa situação aí. Isso aconteceu se Bipirunas com Palmeiras em troncamento de avenida. Né? entroncamento de avenida eh, esse acidente o rapaz se machucou segundo informações ele estava reclamando de muita dores na, na cravícula Nossa. ali eh, essa, essa situação aconteceu com mais, foram dois integradores de delírio que sofreram um acidente nesse final de semana gente agora eu vou chamar a atenção para vocês para esse, esse fato isso aconteceu ali na perimetral norte eh, o motorista de um caminhão ele fechou Fechou não? Dá nitidamente pra ver. Eu não sei se ele não viu a motocicleta ou o que que aconteceu. Se você, você que tá acompanhando a live, você vai poder ver a imagem. Quem tá no rádio, eu vou relatar. A motocicleta vem pelo lado do caminhão, que é uma avenida. O caminhão, teoricamente, joga proposital. Da, pra, aparentemente, a, que é proposital.
0: Por outro ângulo agora você Gente, Esse ângulo acompanhar.
1: aqui, vocês vão ver o que que aconteceu com esse casal. Gente, o caminhão vai jogar em cima da moto, a moto vai sair, eles vão tomar um capote. Atenção, ó, agora, eles vão, to vão tomar um tombo, mas um tombo, que eu vou falar uma coisa para você.
0: Nessa imagem a gente consegue ver, nessa primeira gravação, a gente consegue ver o, o, o caminhão vindo mais pro lado do, do motociclista, né? Ali na outra imagem a gente já não consegue ver muito, mas a gente consegue ver o impacto... Com que a, o casal ali sofre junto. É,
1: gente, Olha a batida,
0: eles batem. A,
1: a, a mulher da garupa, ela voa antes da batida. Aí eles batem ali em alguma coisa que não dá pra gente ver, parece que é numa placa.
0: Não, Kiko, acho que é num muro. No, se o Marcelo afastar, é num muro alguma coisa, é alguma, uma, alguma estrutura. É,
1: alguma coisa ali, eles batem, aí o rapaz se levanta. Aí ele já vai tentar socorrer a moça também, já... E, rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Agora, Marcelo, se você puder colocar em slow motion, aquela outra imagem, essa aí. Se você puder segurar na hora, o caminhão da NIT dá a impressão lá, lá, lá. que ele vem pra outra pista.
2: Sim. Às vezes não viu,
1: ponto é, cego. Pode até ser, pode ser, mas dá a impressão que ele vem... Ó, rapaz, é. é, porque ele tá na pista de lá, você pode ver que ele pegou as duas pistas. Ele comeu faixa e veio pra pista de cá, ó, totalmente, ó. Tá vendo? Pra pista de cá. Talvez ele não tenha visto o motociclista. Agora o fato é que ele não parou. É e que é o agravante, né? Ele não parou. Aí as pessoas falam aqui que mais é um caminhão. Talvez ele não tenha sentido o impacto. É, mas lá na frente dá pra ver nitidamente na imagem que ele freia. Sim. Se você prestar atenção, ó, ele, 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 ele ó, ele ah, vai lá. dar, olá, ele, ele dá uma diminuída na velocidade. Você viu que ah, a lá, luz ah, diminui? É. É, gente, vou falar uma coisa para você. Esse casal se machucou legal. E então, tem um poste Tranquilo. ali, se eles batem nesse poste aí, talvez eu estaria contando história. Então, é. É, é. Eles, eles, eu não sei se eles bateram ali na boca de lobo, alguma coisa nesse sentido que estava mais alto, porque a moto, ela deu um capote ali. Realmente foi um final de semana. E com... isso que nós estamos falando em sinopse, Se a gente for falar da região, que a Rafael vai fazer um balanço da região já já o Lobo, a nossa é. região foi muito mais violenta do que esse você é, quer Sinop saber em termos 30. de acidente é. nós tivemos um caminhão também que caiu no Valetão, só para falar que os Valetão não passou em branco, nós tivemos dois <risos> Valetões Dois. gente, eu vou falar uma coisa pra vocês eu vou, eu vou falar especificamente com o secretário de obras o Dalto Benoni Martins o Dalto, aquele Valetão da Pinheiros ali com a Itaúbas é Pinheiros com Itaúbas é na, na, se não tomar uma providência ali vai morrer muita gente ontem o Edinaldo Lobo, por incrível que pareça, eu passei ali onde você falou. É. Gente, nós chegamos em Sinop praticamente nos anos 80, 81. E a gente conhece Sinop de, de, dessa, dessa época. Então quer dizer que a gente conhece a cidade de Sinop. Se você entrar um pouquinho aberto naquela curva, você vai para dentro do Valetão. É, só entrar e cair. <risos> você vai para dentro do Valetão. A, a, o Valetão tá muito próximo, muito, muito próximo à pista entendeu? Então, você tem que ter ali um guarde-reio e não é pequeno, é alto, é. E, né? E, muito, e tem que ser identificado antes a proximidade daquele valetão, que aquele valetão vai vitimar muita gente ainda se não for tomada alguma providência. Aquele especificamente ali, é, Pinheiros com Itaúbas, ali na Naquela entrada onde teria uma igreja ali no meio, é, né? Você entrou um pouquinho mais aberto, você vai pra dentro do Valetão. Não tem acordo, gente. Não tem acordo. É muito próximo. Esse é um dos né? E ontem, como tava chovendo bastante no final da tarde, era por volta de umas seis e pouco, então tá bem complicado ali. Ô, Lobo, se a pessoa conhecer pouco Sinop, ele vai pra dentro do Valetão. Vai lá dentro. É muito, muito próximo. E nós tivemos aí é, alguns veículos dentro de Valetão nesse final sim. de semana, inclusive caminhão dentro de Valetão nesse final de semana.
0: É verdade, Kiko, é, tivemos muitos acidentes de pequena monta, nós tivemos muitos acidentes graves, muitos acidentes de pequena monta na BR-163, né? no sentido de sinopia, sorriso, a gente não tem registro de imagens, mas a gente tem os boletins da Rota do Oeste, e esses acidentes eram fora do horário do toque de recolher. E eram adolescentes, jovens, que estavam aí nas estradas. Até que o Kiko cantou a pedra na, na sexta-feira, ou na quinta-feira, se eu não me engano, que ele disse que os adolescentes eles iriam sair, até porque nas outras cidades não está acontecendo toque de recolher. Exatamente. Mas eu quero falar de um, de um acidente em específico, Kiko, que deixou seis pessoas feridas, que foram dois acidentes. Envolvendo quatro veículos na BR-163 Em Nova Mutum O trecho de Nova Mutum Nossa. está repleto de acidentes
1: O doutor Eduardo Chagas esteve aqui na sexta-feira E nós conversamos a respeito Desse documento que foi levantado Pela OAB Mato Grosso Junto com, com todas as a, As OABs dos municípios Onde fazem eixo da BR-163 Se não participou, participou Sorriso, Lucas Enfim, to, to, toda, toda a região Que, que tem a BR-163 é, E foi pedido Nesse, nesse documento, e, aliás, foi constatado o que não foi feito pela empresa, tudo que não foi cumprido pela empresa e aí foi dado o prazo por isso que inclusive o senador Fábio veio aqui Sim. E, e parabenizou é, a OAB do Mato Grosso por esse documento né, por esse documento é, e agora é, se pede que o governo federal, juntamente com o governo municipal, tome as providências por quê? Porque não foi cumprido o que está em contrato e já começou uma conversa com a Rota do Oeste para que seja feita principalmente a duplicação, e o grande entrave está sendo na questão de começar, por quê? Porque as pessoas querem, Lobo, que comece daqui para cima, hum. de Sinop, do término aqui ali, que a a Rota do Oeste termina ali na frente do Camping Clube, é um naquela entrada, frente, é, aquela entrada para Juara ali termina a concessão da Rota do Oeste, que se comece dali até Mutum, ou se faça duas frentes de trabalho, começa uma daqui, comece uma de Mutum para Lucas do Rio Verde nesse trecho que a Rafaela falou que é o trecho conhecido como BR-63 da morte, o que o que dá de acidente naquele trecho ali é uma coisa impressionante.
0: É, praticamente todo dia é. tem um acidente Não, é ali impression... nesse trecho da BR-163 em Nova Mutum. E de Mutum.
1: grandes proporções. De, grandes, de proporções.
0: grandes proporções. E dois registrados na mesma manhã da sexta-feira na BR-163 em Nova Mutum. O primeiro acidente é, ocorreu por volta das 8h40 envolvendo três veículos, sendo um Gol de cor prata, placas de Nova Mutum, uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton de cor branca, com placas de várzea grande e um caminhão carregado com frango vivo. É, as informações é que é, no frango? momento em que chegaram no local se depararam com os dois veículos fora da pista e o caminhão com o frango sendo removido Gente. para o acostamento com a ajuda ali daquele caminhão da Rota do Oeste. Chovia no momento do acidente e pelas informações é, provavelmente foi uma ultrapassagem do, de um carro de um dos carros, e aí acabou perdendo controle os três carros, e um acabou tombando tentando desviar de um outro carro então foi um acidente de grande, de grande proporção. proporção porém não tem feridos nesse acidente, graças a graças Deus, a Deus né? se você
1: olhar ali, você fala meu Deus do céu, olha graças olha a situação
0: a Deus. da caminhonete, olha a situação da, do Gol olha a situação também do caminhão que tombou, né e
1: em uma outra carreta, se você prestar atenção, deu L para não, é, né, um não bater ali, você viu, né, Sim, Deu um L para não bater ali e não ser pior a situação. E
0: praticamente ficou a manhã toda, né? É, a BR interditada, por causa que até retirar a carga do caminhão, que são os frangos, né? E muita chuva da é, Essa foto que o Marcelo está mostrando são, é outro acidente que é outro? foi no final da manhã. Ah, no esse, mesmo é o segund... lugar. ah
1: esse é o segundo acidente.
0: <risos> Mas foi bem no mesmo lugar, é. Kiko. Ah, exatamente esse é o segundo
1: acidente. essa carreta deu um L.
0: Isso. É, segundo a assessoria da Rota do Oeste, a equipe de resgate atenderam né, é, um outro acidente que ocorreu na manhã da sexta-feira em frente à Ipasa. Na ocasião, a carreta sofreu um pane, deu um L e saiu da pista. Né? Que coisa! O motorista saiu ileso e assinou o termo de recusa de atendimento médico e permaneceu no local. Né? Grandes filas se formaram nos dois sentidos devido aos acidentes. Parte de uma das faixas só foi liberada ao meio-dia. Mas os dois acidentes aconteceu aí no final. E, é, um no início da manhã e outro no final da e manhã. E deu
1: para prestar bastante atenção quanto que está chovendo na região, né? A BR estava nos dois acidentes bastante molhada é, e isso faz com que elas fiquem muito escorregadia, realmente é, nessa época do ano. E, é, e acontece é, dos motoristas é, acabarem perdendo os controles dos seus veículos devido à chuva. E graças a Deus nesses dois acidentes
0: não e teve vítimas a paz. gente olha
1: uma ali e você fala, meu Deus do céu como que se salvaram, então não teve não teve vítimas, esse é o Lobo ouvindo o celular aqui, é. ô Lobão nós vamos falar agora sobre essa operação defragrada pela polícia, obrigado viu querido grande abraço, eu vou te poupar hoje 7 e 11 nessa manhã de segunda-feira já que nós falamos dessa operação da polícia então nós vamos contar como foi é, o início dessa questão da operação da polícia, na sexta-feira dia cinco a polícia militar de Sinop e as demais forças de segurança, as forças de segurança do estado do Mato Grosso, eh, lançaram a operação ordem pública. A ação visa o combate e a atuação das facções criminosas na regi nas regiões mencionadas.
0: Os mandados de prisão ainda estão sendo cumpridos e a operação hum. continua em andamento. A atuação das forças de segurança está direcionada para seis municípios: Cuiabá, Várzea Grande, Rosário do Oeste, Rondonópolis, Sinop e Sorriso. Entrevistamos o Comandante Regional Sodré para falar um pouco dessa operação.
3: Bom dia a todos. Como é de praxe, eu costumo sempre reafirmar, primeiramente gostaria de realmente de agradecer a presença de cada um dos senhores. A participação da imprensa é muito importante nesse enfrentamento à criminalidade. Então, vocês levem essa mensagem a toda a população, que nós não estamos cruzando os braços. Nós estamos aqui unidos para fazer e dar a resposta necessária que a população merece. A operação denominada Ordem Pública está sendo realizado o lançamento hoje, mas na realidade ela já começou no início de janeiro. Então foi feito em duas etapas, né? uma etapa de planejamento e uma intensa atividade de inteligência, fazendo os levantamentos necessários para que a gente pudesse, então, executar as ações que é a fase que nós estamos lançando hoje. Começou cedo, o delegado é, Dr. Carlos vai falar sobre isso já, das atividades da Polícia Civil. Mas ela tem um foco é, primordial e principal de fazer um enfrentamento qualificado às ações é, das organizações criminosas. Então é um enfrentamento firme às facções criminosas, que é uma realidade hoje, infelizmente, é, não só de Sinop, mas do, do Mato Grosso do país como um todo. Então a gente fez, é, foi feito um intenso levantamento de informações, é, mapeamento de, de áreas, de atuação desses grupos organizados. Inclusive hoje mapeando inclusive, algumas regiões que, que há pichações, que eles têm intenção de demarcação de território. Nós vamos fazer a limpeza desses locais, é, a pintura desses locais, para dizer que não há território de, de facção criminosa aqui. O Estado, sim, é presente em todo, e nós entramos em todas as ruas, em todos os lugares, em todos os bairros aqui de, de Sinop e região. A, a ação está sendo deflagrada hoje, sendo lançada simultaneamente também na cidade de Sorriso, que são as duas cidades polos é, da nossa regional. E reforçando também, já fruto dessas ações de inteligência, desse levantamento de informações, essa semana já, como vocês já observaram, é, já teve resultado, fizemos uma grande preensão essa semana, de aproximadamente 300 quilos de entorpecente, produto dessas, dessa facção criminosa que atua na região, já foi apreendida quase 10 armas de fogo, é, var, é, vastas munições aí que eram... É, então, empregada por, essas, por esse grupo criminoso para cometer diversos
1: é, delitos aqui na, em Sinop e região. O comandante também fala sobre a atuação das forças de segurança nessa operação. Exatamente, como vocês estão observando, uma grande é, operação com a participação de
3: todas as forças de segurança, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, o senhor Paer está presente com a, com a aeronave nossa, é, cavalaria, que nós temos ali um... É um regimento ali em Nova Mutum, ou seja, para mostrar realmente que a região norte do estado, Sinop, Sorriso, não está é, desguarnecido. Há sim uma intensa atividade policial por trás, que é fruto e o objetivo é de estar tá proporcionando a melhor segurança possível para todo cidadão que aqui mora. A operação, como eu disse, ela já começou, na verdade, lá no início de janeiro, com a intensa é, é, atividade de inteligência, um planejamento adequado e a, e a segunda etapa repressiva que está começando hoje se estende aí até durante todo o final de semana com, com é, intensificação de todas as frentes de policiamento inclusive reforçando aí a fiscalização contra o Covid também, temos a participação da, do corpo de bombeiro, da guarda municipal da polícia militar também que vai estar tá atuando firme na fiscalização inclusive o decreto que foi editado hoje pelo presidente Música
1: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: Participando da operação, conversamos com o tenente-coronel Ramalho da Sopair, explicando a função importante deste órgão nessa operação.
4: Sim, o Centro Integrado de Operações Aéreas, a gente gosta de destacar que é formado por policiais militares, bombeiros e policiais civis. No único lugar fazendo atividade de aviação. Nós temos duas bases, uma em Cuiabá e a outra em Sorriso. Essa de Sorriso atende de Mutum até Guarantã. Então, toda a região do norte é, é atendida pela, pela nossa unidade. E hoje fomos convidados a ombriar esforços nessa operação integrada. Aqui em Sinop estamos muito satisfeitos, esperamos trazer, contribuir para a tranquilidade dessa sociedade aqui de Sinop. Em apoio à polícia civil, a gente consegue garantir a entrada de um policial numa residência, num comércio. E ele sabe que se alguém tentar pular um muro, a aeronave vai estar ali para dar a resposta. Se alguém tentar contra a vida dos policiais que estão entrando naquele estabelecimento, naquela casa, a gente está ali para dar essa pronta resposta. Nós podemos também fazer a parte de investigação de inteligência, olhando o que, que tem ali, se tem um carro, uma rota de fuga. Então, é uma plataforma de observação, um apoio às polícias no cumprimento do seu trabalho. Sim, tem policiais e tem bombeiros. Eu gosto até de destacar que a gente consegue atender ao pronto-socorrismo, combate a incêndio, porque nós temos profissionais de todas as categorias de segurança. A aviação empregada pelo seu pai, é diferente da aviação geral, que ela tem que voar alto e rápido. Na segurança pública a gente voa baixo, lento, para a gente conseguir fazer a plataforma de observação e não envolve risco, porque a aeronave é muito bem cuidada, isso que é um fator importante, profissionais muito bem treinados e avalia muito bem o cenário, por exemplo, meteorologia tem condições de voo, então a gente mitiga o máximo é, para evitar risco.
1: 717. vou falar uma coisa para você, tem que ser bom para fazer o que esse helicóptero faz muito bom, né, então parabéns ao a, pessoal da seu pai é, que, é, que é a parte aérea da, da, da polícia militar, realmente muito, 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 muito bem treinado os pilotos e ca... ele passa muito rasante, né
0: Muito, chega muito, a levantar muito o cabelo, para quem
1: gente. tem cabelo, é uma coisa absurda, realmente parabéns a, a seu pai é. o corpo de bombeiros também participou da operação nós conversamos com o coronel Giovanni do Corpo de Bombeiros que falou as atribuições que foram realizadas estão sendo realizadas nessa operação ordem pública pelo Corpo de Bombeiros.
5: Positivo, é, primeiramente bom dia a todos, é, Para nós é, como integrante é, da Secretaria de Segurança Pública, participando dessa mais, operação, dessa mais uma operação integrada dentro das missões constitucionais do Corpo de Bombeiros, atribuições legais, quais sejam, primeiramente com a unidade de resgate, para fazer toda a segurança de toda a equipe, de todos os integrantes dessa operação, no caso de algum incidente, bem como estaremos fazendo as vistorias nos estabelecimentos e também a conscientização e fiscalização no cumprimento do decreto preventivo contra o coronavírus. Então, essa será a finalidade da participação da nossa instituição nessa grande operação.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93, 7
0: Presente nesse lançamento, o prefeito Roberto Dorner diz que fica muito feliz com o trabalho que vem sendo realizado por essas forças de segurança.
6: Com certeza, eu, eu fico muito feliz quando eu vejo as nossas autoridades trabalhar do jeito que estão trabalhando. Fico feliz mesmo. Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros, a nosso nossa segurança trabalhando da maneira que está trabalhando. Eu fiquei feliz. O dia que eu recebi do, no nossa, do nosso comandante, uh, ele falando para mim: Aprendemos aproximadamente 300 quilos de cocaína aí. Dorme. Eu fiquei feliz, aplaudi. Falei: Parabéns, comandante. Parabéns porque a gente sabe que a facção criminosa ela já entrou no nosso município há algum tempo. E eu tenho certeza que. As nossas autoridades, com, com, esse, com essas autoridades que, tenho, que temos aqui hoje, eu tenho certeza que vai, esse combate já começou e eu tenho certeza que nós vamos vencer. Vamos vencer porque eu tenho a, 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 a certeza que esse, esse nosso, as nossas autoridades vão fazer com que esse povo recue ou ou que vão embora daqui, ou que vão ser presos, ou que alguma coisa vai acontecer com eles, porque o nosso povo merece ordem, ordem e progresso, porque aqui nós queremos gente que trabalha, e gente que trabalha, nós temos muitos aqui, nós não precisamos de bandido, bandido que se afaste daqui ou que vão para a cadeia. Então, eu quero dizer parabéns aos nossos policiais, parabéns à nossa segurança, e nós precisamos de muito mais. Nós precisamos que os nossos governantes ajudem a nossa segurança, dê mais condições a eles de trabalho, dê mais condições com mais veículos, com mais armamento e mais condições de trabalho. Isso ainda nós vamos cobrar do nosso governador. Essas condições, porque eu sei da deficiência que eles ainda têm de, 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 dessa condição de trabalho. Portanto, amigos, pode, pode ter essa certeza. Eu como prefeito, eu vou estar junto com o governador há poucos dias e eu ainda vou cobrar do governador a condição de trabalho que vocês merecem aqui para esse nosso município que tanto cresce aqui em Sinop.
0: Entrevistamos o delegado regional da Polícia Civil, Carlos Eduardo, que informou que antes do lançamento já foram cumpridos oito mandados de prisão.
3: Essa, essa ação de agora faz parte da operação integrada de segurança pública, que teve
4: início na data de ontem. É, hoje nós já cumprimos alguns mandados de prisão e nós tínhamos também um mandado de busca e apreensão.
5: ...grante dessa operação também, que os dados totais serão arregimentados a posteriori e mais uma vez oito mandados de prisão cumpridos simultaneamente foi um, foi um resultado excelente porque muitas das vezes a gente não localiza as ordens de prisão naquele momento tem toda a questão da oportunidade que a, polícia, que a polícia deve ter e quando as forças de segurança pública elas se unem no objetivo único que é o seu objetivo de realizar e fazer com que o cidadão tenha paz isso que acontece, tenho certeza que essa operação ela vai surtir muito mais resultados nesse final de semana e fiquem claros, fique claro para todo mundo, eu tenho essa essa visão assim como o Coronel Sodré, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E assim nós vamos continuar trabalhando de forma junta, trabalhando de forma integrada, justamente para que o cidadão sinopense possa ter um pouco de paz em sua casa. São diversos indivíduos envolvidos em crimes desde de tráfico de droga, até é, latrocínio, então tem alguns por tráfico de droga, tem um por latrocínio, tem outro por homicídio, são diversos mandados que a gente com o trabalho de inteligência a gente pôde identificar e localizar é, os imóveis onde que essas pessoas estariam no momento. Jornal da 93. 723, como disse o Dr.
1: Carlos Eduardo Lobo já tinha falado, ó gente, antes da operação começar eh, de ser lançado oficialmente ela já tinha começado. Né? e, a, e a, principalmente a polícia civil já tinha cumprido vários mandados de, de prisão aqui na cidade de Sinop é, e eu vou falar uma coisa pra você, meu irmão você prestou atenção que o Lobo não trouxe nem um relato de entorpecente? <risos> Ei, vocês sério mesmo, vocês Lobo, verdade, verdade o que que aconteceu? né?
0: Foi Gente, o é isso pai.
1: é isso que nós Me estamos conta. falando há tempos é isso que nós estamos batendo na tecla há tempos, e não é só para sinop isso não gente, isso é pro estado do Mato Grosso como um todo, polícia na rua força de segurança na rua, é segurança para a população, é simples assim né, é uma matemática muito simples né, e outro detalhe as pessoas se sentiram seguras sim, porque igual eu falei onde você olhava tinha um geroflex meu irmão, entendeu? Tinha um geroflex né, aí o é, é, que que acontece? Quem tem tem medo parceiro, não vai pra rua Entendeu? Não vai pra rua. A criminalidade é, não vai bater de frente desse jeito aí. Então tá mais do que provado que polícia na rua, força de segurança na rua, com inteligência do jeito que foi, é segurança pra todos, em todos os bairros. Claro e evidente que você não evita tudo. Teve acidente, te... mas olha, vê se teve aí tentativa de homicídio, ah. essa coisa toda. Tráfico de drogas, vê quantos, quantas ocorrências de tráfico de drogas o Lobo Mas em nenhuma cabecinha, mano. Entendeu? Quer dizer... A polícia na rua é segurança, isso tá provado. Por isso que a gente vem batendo na tecla. O governo do Estado do Mato Grosso, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O governo do Estado do Mato Grosso há muito não investe em segurança pública como está investindo agora.
0: Exatamente, com viaturas, com armamento a gente trouxe Exatamente. aqui comprando a, a entregando a Glock para policiais.
1: Ó, fardamento. É, viatura, essas viaturas que foram apreendidas do tráfico de entorpecente, que estavam apodrecendo nos pátios, o governo conseguiu, junto à justiça, de, destinar essas viaturas pro o Jefron, enfim, para a segurança do estado do Mato Grosso. É, agora, precisamos de uma outra coisa, governador: precisamos de homens, mulheres, precisamos de efetivo, contingente na rua, precisamos colocar gente nas ruas, aumentar. É, eu me lembro como se fosse ontem: senador Jaime Campos, na entrevista que deu lá na na Rádio Hits FM, ele falou uma coisa e de lá para cá eu não vi nenhum concurso. Ele falou, o Mato Grosso tem um efetivo 10 vezes menor, é, menor do que há 10 anos atrás. Ou seja, o Mato Grosso tem um efetivo menor hoje do que há 10 anos atrás. E quanto o Mato Grosso cresceu nesses 10 anos? E você sabe quando que ele deu essa entrevista pra gente? Há seis anos atrás. <risos> então são 16, nós estamos chegando a 20 anos. E nós tivemos aí Ah, Kiko, teve um concurso onde Sinop recebeu, se eu não me engano, acho que foi 20 ou 30 policiais, desses ficaram seis aqui, o restante foi pra região, Você lembra disso, né, Lombo? É, o restante foi pra região é, é, é. e os seis que ficaram aqui vieram pra substituir os, os que faleceram, os que se aposentaram, os que foram transferidos, o que estão dentro do, do, do... Aí é difícil, né? Então... Por isso que a gente bate palmas às forças policiais que têm estratégia e, e mapeamento da cidade. Por isso que as coisas acontecem. Então está provado que efetivo na rua é segurança. E por falar em segurança, foi apreendido fuzis na BR-63. Que história é essa, Rafaela?
0: O Kiko, só para fazer uma, uma ressalva antes, é, o município de Sinop, nesses últimos dias, é, vem tendo uma tranquilidade absurda. Por quê? Só nesse final de semana, para a gente falar um pouquinho da região... É, nós tivemos assassinato em Juara Nós tivemos várias tentativas em Juína Que são cidades pequenas Nós tivemos um casal que foi morto, morto a tiros Em Várzea Grande E nós tivemos, Kiko, de Quinta pra, pra ontem, domingo hum. Mais de 20 pessoas Desaparecidas em Cuiabá raptadas pelo Comando Vermelho
1: se, se, Foram sequestrada pelo Comando Vermelho? Exatamente ah, então, tchau.
0: Entendeu? Exatamente E outros salvos que aconteceram em cidades pequenas e também em Cuiabá e Varzé Grande, que é nossa capital do As estado. forças de segurança têm
1: que dar resposta. E a resposta Exatamente. foi essa E é
0: um, desses, é um desses lugares, né Várzea Grande e Cuiabá, onde está a operação o, Ordem Pública. O
1: primeiro, agradecer o, o, o Vanderlei que mandou aqui. Deixa eu pegar certinho aqui, que mandou primeiras imagens, inclusive com a entrevista do delegado, que a gente vai passar agora. Deixa eu achar o nome aqui para agradecer primeiro, né porque a gente tem pedido tanto para as pessoas... O Vanderlei de Paula. O Vanderlei, obrigado meu querido, agora nós vamos passar é, primeiro nós vamos passar dos fuzis que foram Exatamente. encontrados gente, depois da operação conjunta Mato Grosso-Pará de uma grande operação é, para coibir o roubo de gado gente, foi uma mega operação também entre Mato Grosso e o Pará já já você vai acompanhar a imagem do Vanderlei obrigado tá, pelas imagens que você mandou aqui, inclusive com áudio do delegado no comando dessa operação Tá? mas antes, uh, Rafaela, me conta essa história dos fuzis aí a Polícia
0: Rodoviária Federal, ela apreendeu três fuzis droga e munição em um veículo da BR-163 em Nova Mutum é, na noite do sábado de dia 6 um veículo Fiat Strada de cor branca com placas de Canaã dos Carajás transportando um compartimento secreto com Ô três meu... armas de fogo, tipo fuzil mas rapaz, um sem tab... mata
1: <risos> de tétano não né? <risos> tá. é tão enferrujado que está
0: exatamente, um tablete que aproximadamente é, é um quilo de substância análoga à pasta base de cocaína e munições. A abordagem ocorreu no quilômetro 593 da BR-63 em Nova Mutum. Foi necessário pedir o apoio do corpo de bombeiros para abrir o compartimento no veículo e retirar o armamento. O suspeito havia pego as armas em Campo Novo do Parecis e levaria para Campo Verde. Além dos dois fuzis... 762, havia mais de 182 munições do mesmo calibre e um fuzil 556 com nove munições. O condutor do veículo, um homem de 30 anos, foi preso e encaminhado à delegacia municipal de Nova Mutum para as devidas providências. E três fuzil, aí. né? Três. Três fuzis.
1: fuzil. É, três fuzis ali é, que foram aprendidos. Lobão do céu, ah, tem as armas ali que. Rapaz, não Vamos falar. Arma pelo... de grosso calibre, né? E pelo jeito ali tá sujo, era de poeira mesmo. Ó. Dá pra você uhum. ver que é poeira, né? Rapaz, vou falar uma coisa pra você. Olha a é munição pra você ver o é, tamanho. Então ela disse: assim,
2: Rapaz. Isso é 762, cara. Isso aí fura até helicóptero. Imagina.
1: É aquela grandona é, lá, né? Exatamente. Rapaz, que isso.
4: É, ah, polícia...
0: Kiko, um armamento de grosso calibre, como o Edinaldo Lobo relatou aqui pra gente também. É um pouquinho chocante, né? A polícia encontrar três fuzis no BR-163. Transportando essa arma, provavelmente que com certeza iria vitimar muita gente. E graças a Deus a polícia tirou de circulação.
2: o é para meu... banco banco. Que... As pessoas não matam as pessoas com fuzil é muito difícil. É, é, geralmente. Esse, esse é o. Ah. É, exatamente.
1: Ele, geralmente é para assaltar bancos, cara. Arma de grosso calibre, arma pesada, entendeu? Gente, oh, agora nós vamos. Obrigado de novo ao Vanderlei. Vanderlei, obrigado. Nós vamos agora. A essa operação conjunta, Mato Grosso Pará, que aconteceu eh, na questão de coibir roubo de gado. Ô Marcelo, primeiro mostra, mostra as imagens, antes da gente soltar o delegado, mostra algumas imagens, é, foi uma grande operação envolvendo é, policiais do estado do Mato Grosso, policiais do estado do Pará, que culminou nessa grande operação na questão de coibir roubo de gado.
0: Exatamente, dois criminosos foram mortos no sábado uhum. durante o confronto com policiais de Mato Grosso e do Pará entre o distrito da Vila Mandi e a cidade de Santana os bandidos tentavam fugir com cinco caminhões com 200 cabeças de gado que haviam, que haviam sido roubados de acordo com as informações, a troca de tiros ocorreu após o comboio ser flagrado numa estrada de chão na BR-158. Você
1: está acompanhando as imagens enquanto a Rafa narra.
0: Ao perceberem a presença das guarnições, os bandidos dispararam contra os policiais que também revidaram com tiros de arma de fogo. Dois bandidos foram atingidos e morreram no local. Já os motoristas dos caminhões foram presos e encaminhados para a delegacia. Segundo a polícia, caso os bandidos tivessem logrado êxito na ação criminosa, o produtor rural Dono do Gado sofreria um prejuízo de aproximadamente um milhão. Ainda segundo a informação, o roubo teria sido organizado por uma quadrilha dedicada ao roubo de gado.
1: Oh, nós temos sonora aqui com o um delegado que estava no comando dessa operação, agradecer de novo ao Vanderlei que repassou todas as imagens, inclusive essa sonora com o delegado que Exatamente. a gente vai acompanhar agora. Ó. Uma
7: operação integrada né, das equipes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Estado do Pará e a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, né, através da delegacia do Mato Curso, do de Campreza logo após ter que tomar conhecimento desse fato aí, a, o pessoal da Polícia Militar já estava em campo e graças a Deus a gente logrou êxito aí, o pessoal da Polícia Militar encontrou os caminhões aqui na estrada de Sinal, já empreendendo tudo, localizou todo o gado. Agora a gente vai trabalhar as informações para é, conseguir prender toda a quadrilha, todos os autores que participaram desse papo aqui. Então o nosso agradecimento aí ao pessoal da Polícia Militar. O torcido tivesse tido êxito a esse roubo, seria um dos maiores roubos aqui já realizado aqui entre Pará e Mato Grosso, não? É? Com certeza, aqui na nossa região. É, não tem conhecimento, é, com o passado, aí de um roubo dessa magnitude. Então, a princípio, esse roubo aqui seria um dos maiores. O violência, arma de fogo, muitas pessoas envolvidas, e sem contar o prejuízo que isso aí geraria, mais de um milhão de reais. Eu, eu, o que, é que o senhor tem a falar sobre a integração da Polícia Militar, a Polícia Civil, justamente, é, para ter o êxito nessa captura desse pessoal aí? É, nos últimos tempos, aí, a gente vê é, uma atuação integrada entre as forças. Suas... Segurança aqui do Estado do Pará, Polícia Militar, Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Polícia... Jornal da 93. É importante
1: esse belíssimo trabalho das Forças Integradas e a gente sempre fala quando as as Forças Policiais se junta faz um trabalho integrado desse é as coisas acontecem. Gente, o prejuízo que o que o que, que, que o produtor ia ter era na ordem de um milhão de reais.
0: Exatamente, de aproximadamente um milhão de é, reais.
1: Um, olha, eu vou falar uma coisa para você. E se você trocar tiro com a polícia, meu irmão, tem acordo, cara. Você vai receber tiro de volta, né? Então vai dar, você não acha você que vai dar tiro na polícia, vai é receber aí... pétalas de rosa. Flores. Né? Você vai receber estanho de volta, do mesmo jeito que você mandou. Entendeu? E é
0: só um tiro que você dá, você já vem com é, 30 de é, volta. É
1: simples assim. Então, é, nessa operação, dois, duas pessoas morreram, várias pessoas foram presas e o proprietário da, dos animais é, teve aí, por sorte, é, é, Restaurado o seu rebanho, que daria quase um milhão de reais de prejuízo. Aproximadamente um milhão de reais de prejuízo. Por falar em prejuízo, pra gente fechar essa parte de policial, teve mais coisa, tá gente? Teve um caminhão que ca um caminhão boiadeiro que caiu e os bois morreu tudo. É isso? Exatamente. Na Vala, como é isso que foi Isso
0: aconteceu em Porto Esperidião, no Rio Jauru. Um caminhão boiadeiro caiu de na ponte e mais de 15 animais morreram afogados neste acidente, né? Os vídeos circularam a internet, conforme vocês da live conseguem assistir, enquanto eu narro os fatos. Né? Os Olá, vídeos lá, da internet gente. mostram o trânsito totalmente comprometido na localidade, populares inclusive com barcos, tentando auxiliar no resgate. O motorista, segundo informações iniciais, foi socorrido sem ferimentos graves. Né? Todavia, uma corrida contra o tempo foi lançada para evitar o afogamento dos animais. Mesmo com todo o esforço, aproximadamente 20 cabeças morreram. Os animais... Animais estava sendo transportado sentido a Cáceres. Era um caminhão boiadeiro com um Nelore dentro e mais de e 20 animais, desculpa, mais de 15, né? Que é o título fala: mais de 15 animais foram mortos aí afogados. Segundo o consta, o motorista perdeu o controle e tombou antes de chegar na ponte, mas a pista estava molhada devido às chuvas e, com o peso da carga, a carreta ganhou em embalo e só parou dentro do rio. Que
1: coisa, gente!
0: Exatamente. Que situação.
1: Teve um... um... que a gente não, não é motorista de carreta, Sim. né? Teve um amigo meu que eu perguntei a respeito dessa situação. Ele falou que pô, a carga viva é a pior carga que tem para carregar de boi. Porque ela se mexe. Ela,
0: ela fica se mexendo.
1: É, eu, eu, ela falou ela se mexe. Então, é... Tem que ter muita experiência é, Tem que ter muita paciência Porque é uma carga muito complicada de descarregar. E ainda e conseguiram ali dá pra... salvar alguns tá? é, Eu vi ali, tem uma imagem que mostra ali Marcelo, que ainda hora que o rapaz Chega bem em cima, o boi se mexendo lá Tipo, opa, eu tô aqui, me tira daqui né? é, Rapaz, vou falar uma coisa pra você E graças a Deus O motorista não teve é, Ferimentos graves Pesso... Socorri... Ah lá, essa imagem Dá pra você ver lá na ponta é daqui a pouco, hora que a câmera voltar, que tem animal vivo ali dentro do, do caminhão ainda, que é um, quer ver? Aqui, agora, olha ó lá, ó, dá pra você ver lá os animais se mexendo lá dentro, tá vendo? É, nesse ponto. Agora, que situação, hein? Que situação mesmo. Antes da gente ir para o intervalo, nós vamos falar sobre a manifestação que aconteceu é, na sexta?
0: Exatamente.
1: Na sexta-feira. Jornal da 93. 7 horas 36 minutos, 7h36. Na sexta-feira, eh, a gente tinha até falado aqui, inclusive no jornal, que eh, manifestantes, eh, principalmente donos de lanchonetes, bares, restaurantes, eh, músicos, eh, decoradores.
0: A classe artística. A classe artística
1: de modo geral. As pessoas que vivem da noite, que sustentam sua família eh, trabalhando no noite. turno. É, eles iriam fazer um, uma, um manifesto é, e, e não se aglomeraram, diga-se de passagem, respeitaram alguns, foram, não foram tantos assim, é, que foram até a frente da prefeitura, até respeitando essa questão de aglomeração. E aí teve uma separação. Primeiro foram os Ubers que fizeram um buzinaço, Exatamente. né? Aí depois alguns que foram representando a classe artística para tentar é, conversar com, com o prefeito. A Rafaela, você esteve lá, Rafaela?
0: Eu estive lá aqui, quando nós chegamos, eh, chegou eu, Marcelo, o Lobo também esteve presente nessa manifestação. Os buzinaços começaram por volta das 11:40, h 40 né, e se encerraram ao meio-dia. Muitos carros eh, vieram de cima, fizeram um buzinaço, nós tivemos imagens que nós conseguimos captar dos momentos. E aí depois veio a manifestação do pessoal da classe artística. É, em frente à prefeitura, onde a prefeitura encerrou seu expediente com esse buzinaço dos motoristas de aplicativo e também da classe artística pedindo, querendo trabalhar de volta.
1: Vamos acompanhar.
0: <risos> População. A classe artística pede socorro para vocês. A Prefeitura de Sinop encerra o seu expediente nesta sexta-feira com o buzinaço dos motoristas de aplicativos e vários manifestantes. Tudo isso contra o decreto de toque de recolher emitido pelo prefeito Roberto Dorner.
4: Gente, não é só quem trabalha na noite que coloca em risco a população. Nós estamos tendo todos os cuidados
6: possíveis, estamos mantendo
1: distanciamento, mas queremos trabalhar.
5: Qualquer
6: mercado que você vai, você põe a mão numa mercadoria que todo mundo colocou a mão. Qual é a
5: diferença entre o dia e a noite para o vírus, para a doença?
0: Que não é um toque de recolher que tem que fazer a gente se cuidar. É em casa, é na rua, é no trabalho durante o dia. O comércio, como vocês podem ver, está funcionando. As pessoas estão na rua. o que você precisa saber para
5: começar o seu dia.
1: Jornal da noventa 7 horas 40 minutos, 740. deixa eu pegar o meu celular aqui, eu tenho que pegar a informação correta, porque a gente gosta de passar a informação correta, então eu vou passar a informação correta que eu recebi no final de semana e a pessoa, a pessoa que me passou não pediu segredo, falou que não é segredo, então eu posso falar, né? Se falar não, Kiko, é só entre nós, essa informação que eu tô te dando, eu não posso falar. A informação que chegou para mim é que haverá uma reunião ainda hoje e há a possibilidade de uma flexibilização maior no horário a ideia é se, agora se o comércio fecha 22 para 23 está todo mundo em casa a ideia da flexibilidade é fechar 23 para meia noite todo mundo está em casa isso que foi passado para mim que será discutido nessa reunião de hoje daqui a pouco né essa reunião, então não me pediram o segredo eu estou falando nessa reunião, aonde segundo informações vai contar com a presença de entidades nessa reunião pelo menos aqui me passaram. E a gente fica no aguardo de mais informações aí. É, até mandar um abraço é, para o nosso querido Ricardo Rida, da assessoria da prefeitura, a gente fica no aguardo se realmente essa reunião vai acontecer. Agora uma outra informação chegou para mim, que hoje, na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, que está marcada para as 14 horas, haverá uma manifestação na Câmara de Vereadores.
0: Provavelmente vai acontecer uma manifestação, só ainda não confirmaram o horário de início. Mas o movimento da classe artística pretende ir para a Câmara Municipal, até porque eles participaram também dessa decisão quando nove vereadores assinaram um ofício recomendando ao prefeito Roberto Dorner o toque de recolher o mesmo acatou. É uma decisão conjunta entre legislativa e executiva. Executivo.
1: Então, a, a informação que chegou que será feito um movimento pacífico, né? na Câmara de Vereadores, a gente não sabe se, se, os, se os manifestantes vão a plenária, levar cartazes, essa coisa toda que é um direito, digo-se de passagem desde que mantenha a ordem né, e o respeito é, é um direito, até porque a Câmara de Vereadores é a casa do povo.
0: Sim, é uma né? manifestação é, pacífica.
1: Pacífica a gente ficou sabendo dessa manifestação que possivelmente irá acontecer hoje, às 14 horas na Câmara de Vereadores gente, eu vou fazer o seguinte, nós vamos para o um intervalo a gente já volta, fica aí no sairão 7 e 41 na capital do Nortão Jornal da 93. Jornal da 93. 6 horas 4. 6 horas, ó. 7 46 7 horas quarenta e 46 minutos. Obrigado pelo seu carinho. Mato Grosso recebeu mais. mais 30 mil doses de vacina, é isso, Rafael
0: exatamente que o Mato Grosso recebeu mais de 30 mil doses de vacinas, né? Uma nova remessa de imunizantes e pretendemos iniciar a vacinação dos idosos acima de 90 anos. É um plano que o governo do estado tem com essas 30 mil doses iniciar a imunização dos idosos acima de 90 anos.
1: Só deixar bem claro, gente, é, essas 30 mil doses não tem nada a ver com aquelas primeiras doses. Inclusive as pessoas já já vai começar a estar tomando a segunda dosagem que está reservada Sim. lá. É, na Secretaria de Saúde. Ou seja, essas 30 mil doses são outra situação, já é uma outra remessa que veio para mais pessoas, tá?
0: As doses chegaram neste domingo, né? E iniciará a imunização dos idosos com mais de 90. Ela foi encaminhada pelo Ministério da Saúde em uma aeronave azul que pousou às 10 horas no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. As novas doses também contemplarão os trabalhadores de saúde. Por meio da nota técnica número 13, o Ministério da Saúde informa, abre astras a distribuição de vacinas foi priorizada às pessoas com 90 anos ou mais. Em paralelo, a continuidade da vacinação dos trabalhadores de saúde, com um percentual de atendimento de 6%, totalizando 73% desse público específico. Fecha aspas. As unidades da nova remessa poderão ser utilizadas como primeira ou segunda dose, visto que o último lote da Coronavac continha 11 mil doses, destinadas exclusivamente à primeira aplicação. Para a Coronavac. O prazo é, de aplicação da segunda dose varia entre 14 a 28 dias. O gerente do Programa Estadual de Imunização em Mato Grosso, Thiago Rondon, enfatizou que as orientações do governo é, federal que as equipes técnicas que trabalharão na distribuição proporcional irão dar o quantitativo aos municípios que ainda não foi divulgado né? imediatamente após a chegada do imunizante as equipes de vigilância vão trabalhar no recebimento das doses conferências da quantidade na catalogação dos imunizantes e também no encaixotamento para distribuição e retirada dos municípios, eles sabem óbvio quanto vai ser destinado, mas ainda não foi informado, porque eles sempre colocam um pdf nas matérias, é, de quanto o imunizante vai ser disponibilizado para para as regiões.
1: O Rosimeiro, essa sua pergunta é muito boa e a gente vai esperar para saber quanto que vem para a Sinop a gente conversar com o secretário, com a assessoria de imprensa, enfim, da Prefeitura. A Rosimeire perguntou o seguinte: Rosimeire Macedo, bom dia. É, tudo bem? Meu pai tem 87 anos. Quando vai começar a vacinação para essa faixa de idade? Nós vamos conversar com o secretário, assim que é, Sinop receber essa segunda. Acho que é a terceira leva, segunda leva, Sim. de vacinas, para a gente saber essa situação. Porque até então foi vacinado. É, quem estava é,
0: institucionalizado. institucionalizado
1: né? e também os, os, a linha de frente que são as pessoas à saúde. Agora, a informação da conta do Ministério que essa segunda leva já parte para fora.
0: Sim, dessa, sim, já dessa parte linha. indo é. para o.
1: Dessa pro, é
0: para prim, o primeiro grupo fora dos trabalhadores da saúde e, e,
1: e, dos, e dos institucionalizados
0: exatamente, é que o primeiro grupo é o um profissional de saúde, institucionalizados aí nós vemos para o pessoal acima de 90 anos depois 60 e assim a gente vai descendo os grupos é,
1: o, foi totalizado até ontem à tarde a informação da conta que no Brasil até agora, até ontem à tarde foram vacinados 3.598.838 pessoas 3.598.838. milhões, mil pessoas. Já tem pessoas tomando a segunda dosagem, passa de 25 mil pessoas que já tomaram a segunda dose dessa vacinação, isso foi um levantamento feito fora do ministério fora do ministério, com um cruzamento de dados de secretarias eh, até a tarde de ontem. E eh, a gente fica na torcida para que o Brasil inteiro seja vacinado. Essa é a realidade. E como a gente sabe que vai demorar um pouco, a gente continua fazendo o balanço do Covid-19. Como é que foram eh, esses últimos essas últimas horas? Final de semana, o balanço saiu ontem, né? Rafaela, 18 horas, isso?
0: Exatamente. O ontem balanço sempre horas. sai no final da tarde ou no início da noite, quando é nos enviado lá no grupo da prefeitura.
1: Vamos lá, então, para a cidade de Sinop e depois o estado do Mato Grosso.
0: Neste final de semana aqui que nós informamos do último balanço que a gente formou, foi na sexta-feira que é o que é enviado na quinta-feira porque o nosso jornal é bem cedo então desde aqueles dados da quinta-feira até os dados de ontem, seis pessoas nesse final de semana infelizmente foram vítimas da Covid-19 mas desde o início da pandemia, nós tivemos 11.821 casos confirmados. Destes, 11.375 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 245 isolamento e, como eu disse, 6 infelizmente foram vítimas de Covid, totalizando 178 óbitos desde o início da pandemia. Atualmente, estamos com 23 internações e 63 casos suspeitos. Todos esses casos suspeitos estão em isolamento domiciliar, não tendo nenhum internado. E estamos com três óbitos em investigação. Nos dados do estado de Mato Grosso, nas últimas 24 horas, foram notificados 626 novas confirmações da Covid no estado. Dos 225.458 casos confirmados, 7.625 estão em isolamento domiciliar e 211.509 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados suspeitos e descartados para Covid-19, há 284 internações em UTIs públicas e 287 em enfermarias públicas. Isto é que a taxa de ocupação está em 76,76% ,76 em UTIs adulto e em 36% em enfermarias adultas.
1: Esses os dados acumulados desde, como eu disse a Rafael, desde a sexta-feira até ontem. É porque o nosso jornal na, é, na sexta pega o dado de quinta-feira ainda da Secretaria de Saúde. A gente precisa ir embora, mas antes de, a gente tem que falar isso para você. Atenção, senhores pais. As aulas retornam hoje.
0: Rede Estadual Online e Rede Municipal também online.
1: online. Então, preste atenção, entre em contato com a... Com a escola que seu filho estuda, porque as aulas retornam hoje. Você fala aqui com mais aula online. Você tem que buscar a estilo do seu filho, se você não está online, essa situação toda. Então, entre em contato com a escola que seu filho estuda, para você se informar direitinho dessa questão para que seu filho não seja penalizado. Então as aulas na rede estadual e na rede municipal retornam hoje. Não de forma presencial, e sim de forma online, tá bom? Então, se informe aí, amanhã a gente fala mais a respeito dessa questão da volta às aulas e de tudo que aconteceu em Sinop, toda a região. Rafa, obrigado, minha querida.
0: Obrigada, Kiko. Obrigada ao Edinaldo Lobo, que não está mais aqui nos nossos estúdios. Obrigada ao Nossas Marcelo. Nossas condolências. <risos> Nossas condolências, né? É. O último rei da América que ganhou o Mundial foi o Corinthians, um grande abraço a todos os palmeirenses, infelizmente, ó, o tigre pegou vocês. Mas enfim, um grande abraço, nós retornamos amanhã com mais um Jornal do 93 repleto de informação para vocês. Bom dia,
1: Marcelo, obrigado pela geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, você que acompanhou a gente na live, nas redes sociais, um grande abraço. Na sequência vem o nosso manhã 93 e fica ligado a qualquer momento, nosso departamento de jornalismo pode trazer notícias é, extraordinárias pra você aqui na nossa programação. E acesse o nosso site, www W rádio 93 fm.com.br. Marque aí o número oficial do WhatsApp do jornalismo. 9 9711 2467. 9 9711 2467.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
4: Jornal da 93.